1: Das Renaissance-Theater an der Charlottenburger Hardenbergstraße zählt bis heute zu den architektonischen kleinen Odien der Berliner Kulturlandschaft und gilt als ikonischer Bau der 1920er Jahre in Berlin. Dabei ist dieser ursprünglich deutlich älter und wurde anfangs auch gar nicht als Theater, sondern als Verbindungshaus, dann als Kino genutzt und erst 1922 zum Theater umgebaut, zunächst allerdings auch noch nicht in der legendären bis heute gepflegten hölzernen Ausstattung von Oskar Kaufmann. Die sehr kulturaffine Boulevardzeitung BZ am Mittag zeigt sich am 19. Oktober in einem Bericht von der Eröffnungspremiere zumindest ein paar Sätze lang dennoch durchaus angetan von der architektonischen Gestaltung des Hauses, um im weiteren Verlauf des Textes dann aber doch eher zu den klassischen Fragen des Rezensionsfeuilletons zurückzukehren. Bei Lessings damals wie heute selten gespielter Miss Sarah Sampson war Paula Loy.
0: Das Renaissance-Theater – Eröffnung mit Miss Sarah Sampson von Paul Wiegler Gestern hat das letzte der neuen Theater begonnen. Es ist das Renaissance-Theater, geleitet von Theodor Tagger, eingerichtet in der Hardenbergstraße in Charlottenburg im Motivhaus. Blassblau, blassgelb und weiß ist der Saal gemalt, in dem bisher das Terra-Kino war. Er umfasst das Parkett, einen Rang, ein paar Logen, im Ganzen kaum über 400 Sitze. Ein Miniaturtheater. Dass es höhere Zwecke haben soll, zeigt dieser gestrige Abend. Ein Klassiker als Ouvertüre zu modernen Dramen, die nun kommen werden – ein nie oder beinahe nie gespieltes Drama von Lessing, die Miss Sarah Sampson, Die höflich inmitten einer Besetzung, die sich durchaus sehen lassen darf. Und als Regisseur Dr. Ludwig Berger. Das Stück, vielen unbekannt, geht zurück auf Diderot und auf die Romane des Engländers Richardson, wie jene Clarissa Harlow, der der Name Solmes entstand. Von Diderot, der weinerliche Vater, der um Sarah trauern wird. Von Richardson, das unglückliche Mädchen, das aus der Welt der Familie geflohen ist, in sklavischer Neigung zu einem Verführer und dieser Verführer selbst eine Kopie des englischen Lovelace. Auch Lessings Melfond hat unter Glücksrittern gelebt und galanten Weibern. Und wenn er nun frei zu sein hofft vor den schmählichen Beziehungen zu der Marwood und daran denkt, die junge und herzensreine Sarah, sein gläubiges Opfer zu heiraten, dann will sein Verderbtes Naturell sich nicht gewöhnen, sie statt zur Geliebten zur Gattin zu haben. Empfindsamkeit ist im Konflikt mit pathetischer Niedertracht. Die Marwot, die hinter dem Paar her in die kleine Stadt gereist ist, bevor er sich nach Frankreich einschiffen kann, birgt einen Dolch an ihrem Busen und zieht ihn gegen Melfond, Als er sie, die Rasende, erschrocken abwehrt, dann stirbt Verräter.« und mit demselben Dolch durchbohrt sich Melfand am Schluss der sittlichen Tragödie zu den Füßen Sarahs, als das ungeheuer Marwood die aus der Ohnmacht erwachende Nebenbuhlerin mit tödlichen Pulvern vergiftet hat. Aber warum spüren wir ein Menschliches in dieser Samson? Mag sie auch das Werk eines kritischen Aneigners sein, und trotz ihrer sprachlichen Dürre, etwa in Nebenpartien wie denen von Arabella, dem unjugendlichen Kind der Marbot oder eines schriftdeutschen Domestiken. Weil uns bewusst wird, dass hier zum ersten Mal seelische Übergänge sich andeuten, die nachher von der tieferen Gestaltungskraft, von der Fantasieglut eines Großen in den Bereich der Dichtung gehoben worden sind. Dass Melfond noch von Sarah geliebt treulos zaudert, dass er ein Zwiespältiger ist, macht ihn zu einem Bruder von Goethes Fernando und Weislingen. Melfond zwischen Sarah und der Marwood, das ist fast schon Fernando zwischen Stella und Cecilie. Fast. Sobald es gelingt, das Menschliche den Oberton haben zu lassen. Die gestrige Inszenierung hat es in Wahrheit fertiggebracht. Sie hat gestrichen und zusammengedrängt Dialog und Szenen. Mit erstaunlichem Takt, denn keine der antiquierten Tiraden ist übrig geblieben. Nur eine Sekunde wird der unheilvolle Dolch in der Hand Melfons, nicht mehr der Marwood, sichtbar. Menschen hassen sich, Menschen verstellen sich, Menschen haben Tränen und Leiden. Darauf ist auch die schauspielerische Wiedergabe abgestimmt. Voran die Marwood, der höflich. Noch blonder als sonst scheint durch das Schwarz ihres Kleides ihr im Stil der Zeit frisiertes Haar. Sie ist üppig ohne Jugend und wenn sie mit eingedrückten Augenlidern den Blick verschwimmen lässt, ist ihr Antlitz von höchstem Trieb gezeichnet. Am stärksten ist sie bei der Begegnung mit Sarah, im unruhigen Wechsel eines gekünstelten Lächelns und eines Ernstes, der dann eisig erstarrt. Der Melfand des Herrn Loos hat die reumütige Zerknirschung aller seiner Liebhaber und die edle Schwäche seiner Neurastheniker. Als Sarah debütiert, Fräulein Karnitz, früher am Volkstheater in der Köpenicker Straße, talentiert, zart und fähig, ohne Verheultheit zu klagen. Bergers Regie arbeitet das Innerliche heraus und folgt beim Szenenbild der Anweisung Lessings, der, um den Ort zu vereinfachen, durch das Entfernen eines Vorhangs die abgesperrte Hinterbühne auftut. Melfons oder Sarahs kleine Hotelzimmer.
1: Das war's vom Renaissance-Theater in Berlin. Wir sind Teil der Renaissance der Weimarer Republik, zumindest in Erinnerung. Allerdings steht auf unserem internen Spielplan nur Transkribieren, Transkribieren, Transkribieren. Werdet auch zu Zwergen, die auf den Schultern von Riesen stehen. Macht mit über auf den Tag genau at posteo.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.